0: Ich sage herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit Samira und mit Chiara rede. Die beiden wollten sich mit mir, glaube ich, über Adventszeit unterhalten. War das so?
1: Ja, das war so.
0: Was wollt ihr denn von mir wissen, ob ich in meinen Weihnachtsbaum schmücke oder auf Weihnachtsmärkte gehe oder was?
1: Und was du so in der Weihnachtszeit machst, arbeitest du da, machst du nur Ferien
0: <lacht> wenn das jemand hören würde, der mich wirklich gut kennt. Ich meine, wir kennen uns ja, aber du kennst meinen Tagesrhythmus nicht. Nee, also, also äh, Ferien, nur Ferien ist nicht, auch wenn jetzt gerade Fernsehen zu Ende ist und wenn wir mit der letzten Produktion aufgehört haben. Aber Ferien, da ist nicht dran zu denken. Ich bin ja tagtäglich in meinem Büro. Und, ähm, aber ganz ehrlich, wenn wir über die Adventszeit reden, ich, ich bin natürlich auch auf Weihnachtsmärkten. Ich mag das. Ich mag Weihnachten, ich mag die Stimmung. Ich finde das, find das toll. Also, Und äh,
1: wann geht es für dich dann im nächsten Jahr wieder los mit äh, Fernsehen?
0: Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht genau, wann wir mit Lenzen live wieder starten. Mhm. Äh, ich denke mal so im März. Aber wir werden sicherlich vorher noch ein paar andere Sachen machen, über die ich im Moment noch nicht so reden kann. Äh, was ich gerade jetzt äh, aktuell noch mache, ich bin in den letzten Zügen meines Buches. Ähm, mhm. Das schreibe ich gerade fertig. Das muss ich, glaube ich, nächste übernächste Woche abgeben. Der Verlag wartet schon. Das ist jetzt noch ein, ein, ein richtiger Brocken, den ich vor Weihnachten zu stemmen habe und dann das eine oder andere Verfahren noch. Aber Fernsehen ist jetzt erstmal mit Lenzen live erstmal zu Ende und ich freue mich schon auf die nächste, auf die nächste Staffel.
1: Was man wo wir jetzt gerade bei Lenzen live sind, äh, was ich mich immer frage, da rufen ja wirklich schräge Menschen an, manchmal mit wirklich schrägen Stories. Was war so das verrückteste, was jemals jemand erzählt hat?
0: Also ich wäre ein bisschen vorsichtig. Ich würde ja nicht sagen, dass da schräge Menschen anrufen. Da rufen Menschen mit außergewöhnlichen Problemen an.
1: Okay, so meine ich das. Also ja. so schräg. Okay. Ja.
0: Also, äh, was vielleicht wirklich am Ende vom Tag ein bisschen schräg oder skurril wirkte, das war der Anruf einer jungen Dame, ähm, die berichtete, dass sie gerne den Platz neben ihrem Mann im Grab hätte. Und zwar ähm, Sie wollte neben ihm liegen. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, wo ist das Problem? Ich meine, ist er denn schon verstorben? Ja, der sei verstorben. Ähm, aber wenn ihr mal was passieren wollte, sie würde jetzt gerade auch das Grab bezahlen, dann möchte sie gerne neben ihm liegen. Aber das ist ein Familiengrab. Und deshalb sei das vielleicht ein Problem. Ich habe das Problem aber immer noch nicht verstanden. Und dann berichtete sie, dass sie ähm, schon noch einen Schwager hätte. Und dieser Schwager, der würde jetzt neben ihrem Mann liegen. Das heißt, der Platz neben ihrem Mann, der sei besetzt. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass man noch vielleicht versuchen könnte, in so einem Familiengrab, das habe ich mir als etwas Größeres vorgestellt, dass man dann vielleicht auf die andere Seite sich legen könnte. Also der Schwager links und sie rechts und in der Mitte der Mann. Das ging aber wohl wegen der Größe des Grabs nicht. Jetzt muss man wissen, also in so einem Familiengrab, glaub, da gehen immer nur zwei Kisten nebeneinander, also zwei, <lacht> zwei Särge nebeneinander. Und die anderen müssen dann oben drauf gestapelt werden. Also es kommt sicherlich immer auf die Größe des Grabs an. Und ähm, mein Producer, der bemerkte dann nach der Sendung, naja, also, die hätte sich auch auf den legen können. Das sei vielleicht im Rahmen einer Ehe nicht so ungewöhnlich. <lacht> Was ich dann aber nicht so passend fand, und das haben wir natürlich dann während der Sendung auch nicht gesagt, sondern das kam als nächstes nachher auf. Aber am Ende stellte sich heraus dass es gar nicht so sehr der Platz war, der sie interessierte, ob rechts oder links. Ich glaube, es lief alles darauf hinaus, dass interessant war, ähm, ob sie, wenn sie den Platz neben ihm nicht bekäme, vielleicht aus dem Grabpflegevertrag aussteigen könnte. Ihr ähm, versteht.
1: Also ich nee.
0: ich glaube, die wollte nicht mehr in das Grab. Das ist aber meine Vermutung. Ich glaube... Ah. Okay. nach so einer Zeit hört ja auch die Trauer auf, wenn ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken darf. Ja,
2: ja. <lacht> und die so, wirkte ich auch noch nicht so alt. Wahrscheinlich wollte sie sich auch gar nicht mehr darum kümmern.
0: Wahrscheinlich, ja. Das könnte auch so sein. Also das war sicherlich so eine skurrile Geschichte. Da kann man natürlich jetzt alle möglichen Dinge reininterpretieren und ähm, sich auch Gedanken darüber machen, wie denn das jetzt wirklich gewesen ist. Aber es bleibt allemal eine sehr, sehr skurrile Geschichte. Und die zeigte mir natürlich auch wieder mal, wie tückisch und tricky eigentlich Erbrecht ist und vielleicht sogar, wie böse Erbrecht ist. Ja. Mhm. Habt ihr Erfahrungen mit genau? Erbrecht?
2: Ja. Ja, also gerade bei mir in der Familie, na, auch schlechte, also meine Familie hat sich dadurch leider komplett zerstritten.
0: Also wegen Geld?
2: Genau, wegen Geld. Ich ja, meine, aber man die auch
0: wegen das Geld? Geld
1: mit Menschen macht. <lacht> ähm, ja, also eigentlich Haus, aber ist ja Geld quasi.
0: War das nicht geregelt, wer was kriegt?
1: Ähm, doch, aber da standen andere vorher in der, im Testament, die nicht ein, also die Kinder hätten es bekommen, statt die Geschwister, die ja eher die, das bekommen hätten. Und ähm, das fanden dann die Geschwister nicht so gut und sowas alles.
0: Das heißt also, die Kinder des Erblassers, die sind... Äh, außen vor geblieben, dafür sind die Enkelkinder eingesetzt worden.
1: Ja, genau.
0: Ja, so. Ähm, ja, das ist natürlich so ein Punkt. Ne? Und ähm, der nächste Punkt ist der, wenn man ähm, einfach nur ein Kind einsetzt und das andere dann eben nicht.
2: In dem Vertrag oder in dem, in dem Erbrecht drin steht, ähm, das eine Kind bekommt, keine Ahnung, sage ich mal, das Haus und das Grundstück und das zweite Kind wird anderweitig ähm, mhm. Bedacht. Ausgezahlt. Bedacht, ja. genau. Ähm, kann man da irgendwas machen hinterher auch nicht mehr?
0: Nee, also da kannst du, es kommt natürlich ganz drauf an, wie die Werteverlagerungen da sind. Also nehmen wir mal an, da ist ein Haus und ähm, das Haus ist 500.000 Euro wert und der Erblasser schreibt, das Haus soll mein Kind A bekommen und Kind B soll 500.000 Euro bekommen. Dann ist Kind B eigentlich nicht benachteiligt, was was den Wert anbelangt. Es ja. ist zwar von mir aus benachteiligt, weil der ideelle Wert des Hauses äh, an Kind 1 gegangen ist, aber das interessiert das Erbrecht nicht. Es geht tatsächlich um Werte. Und solange ein Kind nicht ähm, unter den Pflichtteil gesetzt wird, äh, ist der Erblasser frei. Das heißt, äh, wenn du zwei Kinder hast, äh, da kannst du tatsächlich sagen, ich gebe dem einen Kind, wenn ich eine Million habe, äh, gebe ich dem einen Kind 700.000, dem anderen Kind 300.000. Und dann wird das Kind, das 300.000 kriegt, nichts machen können. Das kann erst dann was machen, wenn es weniger als äh, dem Pflichtteil bekommt. Und wenn nur die beiden Kinder als Erben da sind oder als Pflichtteilsberechtigte da sind, äh, dann kann ich äh, tatsächlich das eine Kind auf ein Viertel setzen. Gesetzlich würde es die Hälfte kriegen. Und wenn es enterbt ist oder im Pflichtteil bekommt, dann reicht ein Viertel. Unter das Viertel kann ich da nicht gehen. Aber das sind eigentlich gar nicht so die Hauptprobleme. Die Hauptprobleme, die kommen eigentlich immer da auf, wo die Leute, Hatte ihr schon mal was vom Berliner Testament gehört? Nee. 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 Das ist so ein geflügeltes Wort, was ganz viele, die sich mit dem Testament beschäftigen, dann machen wollen. Weil das auch schön griffig ist, das kann man sich merken. Und Berliner Testament heißt, dass die Ehegatten sich jeweils zu Alleinerben einsetzen und als Schlusserben dann ihre Kinder. So, das Problem dabei ist, aber jetzt stell dir mal vor, du hast äh, Mann, Frau, zwei Kinder, die beiden Kinder haben jetzt äh, jeweils geheiratet. So, nehmen wir an, es sind zwei Jungs, dann haben die zwei Mädels geheiratet und die Schwiegertöchter, das sind natürlich die bösen Schwiegertöchter. Und diese bösen Schwiegertöchter sagen, nachdem der Opa gestorben ist, ja wie, wir kriegen nichts. Ja, das wirst du dir wohl nicht gefallen lassen, oder? So, und dann ist der Sohn aufgestachelt. Wie? Wie? Natürlich lasse ich mir das nicht gefallen. Die reflektiert dann erstmal nicht, sondern der merkt, der ist benachteiligt worden und will dann was. So, und der kann seinen Pflichtteil geltend machen. Und jetzt müsst ihr euch mal Folgendes vorstellen. Nehmen wir mal an, das Erbe, was die beiden älteren Herrschaften dahinter lassen, das besteht aus einem Haus. Und dieses Haus ist eine Million wert. Ansonsten haben die aber kein Bargeld. Die haben nur die kleine Rente von ihm mit, sagen wir mal, zweieinhalbtausend Euro, was ja schon ganz gut ist. Und wenn der jetzt stirbt, kriegt die Frau eine Witwenrente und die ist natürlich wesentlich niedriger. Die wird vielleicht bei 1500 dann sein. So. Jetzt kommt einer der beiden Söhne und sagt, ich will mein Pflicht haben. Und jetzt rechnen wir mal aus, wie viel das ist. Wir nehmen also an, die Immobilie ist eine Million wert. Jeweils die Hälfte davon gehört den Ehegatten. Das heißt, jedem gehört eine halbe Million. Von dieser halben Million, die der Mann jetzt hinterlässt, kriegt die Frau die Hälfte, 250.000. Jeweils 125.000 würden die beiden Söhne bekommen. Jetzt sind die aber enterbt. Das heißt, deren Pflichtteil ist aber die Hälfte, 62.500. Und jetzt geht der eine Sohn hin und sagt, ja, Mama, ich bin enterbt. Mich interessiert nicht, was der Papa und du da ins Testament geschrieben habt, dass ich dir da irgendwann mal mit meinem Bruder zusammen Erbe bin nach Mama. Ich will das Geld jetzt. Meine Frau hat gesagt, ich soll mir das nicht bieten lassen. Ich will jetzt 62,5. Jetzt ist die Frau, also die, die, die Ehefrau, ist jetzt über 70. Die kriegt keinen Kredit mehr. Jetzt muss sie 62.500 Euro bezahlen. Woher soll die die nehmen? Ja, was soll sie das denn machen? Ja. So, und das ist ein Problem. Der Anspruch besteht in Geld. Das heißt, der Sohn, der seine Pflichter geltend macht, der könnte tatsächlich jetzt hingehen und die Zwangsversteigerung von dem Haus beantragen. Also nach mehreren Prozessen und so weiter. Ich kürze das jetzt ein bisschen juristisch ab. Aber am Ende vom Tag steht die Zwangsversteigerung dieses Hauses. Und da haben doch die beiden älteren Herrschaften geglaubt, sie hätten alles richtig gemacht. Haben ihre Kinder eingesetzt haben sich jeweils gegenseitig eingesetzt und haben aber völlig vergessen, dass die Kinder einen Pflichtheitsanspruch haben. Und das wird in der Zukunft in Deutschland für eine ganze Menge Ärger sorgen.
1: Und das kann man nicht, ähm, also we weist einen da niemand drauf hin oder so? Wenn man, muss man das nee. Testament nicht beim Notar abgeben oder so?
0: Nee, musst du ja nicht. Dein Testament so. kannst du einfach so aufsetzen, privatschriftlich. Das heißt, du nimmst dir ein Blatt Papier schreibst da mit der Hand äh, drauf, was dein letzter Wille ist, unterschreibst das Ding, versiehst es mit Ort und Datum. Das ist deshalb wichtig, damit man später auch immer erkennen kann, welches war denn jetzt das letzte Testament, was dir aufgesetzt hat, denn immer das letzte ist gültig. Mhm. Und dann legst du es bei dir in die Schreibtischschublade. Fertig. Das überprüft niemand. Okay. So gibt es ja auch so ungültige Testamente. Ne? Also wenn du zum Beispiel reinschreibst, äh, ich vermache mein ganzes Vermögen meinem Hund Schnuffi. Das ist ungültig. Du kannst keine Tiere als Erbe einsetzen. Aber mhm. du kannst den Tierschutzverein einsetzen und kannst sagen, die haben die Aufgabe, auf Schnuffi aufzupassen und dem jeden Tag ein Filet zu geben. Ob der, der Tierschutzverein das dann macht, das steht auf dem anderen Blatt.
2: Mhm.
0: Da ist für mich mal die Frage, glaubt ihr, das überprüft einer?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Also wenn's, Gerade wenn es um Tiere geht.
0: Genau so ist es. Ja, Auch wenn es um Menschen geht. Das, was der Erblasser in seinem Testament schreibt, das überprüft keiner am Ende vom Tag. Okay. Niemand. Wenn du willst, dass es überprüft wird, ich mache da immer schön den Fall. Stell mal vor, da ist der ist der Erblasser, der hat zwei Kinder und der sagt, ich bin sehr vermögend, aber ich habe einen Wunsch. Ich möchte, dass die beiden Bilder dieser drei Generationen bei uns im Familienbesitz sind, dass sie weiter im Familienbesitz bleiben. Und deshalb verpflichte ich meine Kinder. Diese Bilder, jeder kriegt eins davon und keiner darf es verkaufen. Wenn die das verkaufen, dann müssen die die eine Million Erbe, die jeder von denen von mir gekriegt hat, müssen die an den weißen Ring spenden oder bezahlen. Dann wird der weiße Ring mein Ersatzerbe, wenn die da einen Fehler machen, äh, wenn die das Bild verkaufen. So, jetzt stirbt er. Das Erste, was die beiden Kinder machen, ist, diese beiden Bilder verkaufen. <lacht> Frage ist, müssen die an den weißen Ring jetzt oder ist der weiße Ring jetzt der Ersatzerbe? Kommt der jetzt rein? Und die ja, verlieren ja Erbanspruch. kontrolliert ja keiner. <lacht> genau, es kontrolliert keiner, richtig. Das heißt, oh dieses Mann. Testament ist im Endeffekt total nutzlos, sinnlos. Was mhm. hätte der machen müssen? Können die nicht wissen. Aber es gibt ein Instrument, mit dem du all das verhindern kannst. Indem du nämlich einen Testamentsvollstrecker einsetzt.
1: Ah, Okay. Und was passiert dann?
0: Und der passt auf. der, der kostet bestimmt auch was, oder? Ja, der kostet, drei. da gibt es feste Gebühren, aber äh, nehmen wir mal an, zwei bis drei Prozent von der okay. Okay. So, Aber wenn der Erblasser doch möchte, dass sein Wille durchgesetzt wird, dann bezahlt er das gerne. Und dann kriegt der Testamentsvollstrecker einmal im Jahr den Auftrag zu kontrollieren, ob die Bilder noch da sind. Und wenn die Bilder weg sind, dann fängt er an zu prozessieren gegen die Erben und schaut, dass der weiße Ring der Erbe wird. Okay. So, und jetzt nochmal zum Ausgangsfall zurück. Da habe ich euch ja noch gar keine Lösung zugesagt. Was mache ich mit dem Berliner Testament? Wie schaffe ich es, dass meine Kinder eben ihren Erbanteil, Erbanspruch nicht geltend machen? Das schaffe ich dadurch, indem ich mit den Kindern einen Erbvertrag schließe. Okay. Vor einem Notar. okay. Also Kostet bevor man stirbt. Was? Vor man stirbt. Ja, klar. Okay. Und da müssen dann alle mit einverstanden sein. Und da schreibt man dann rein, ähm, die vier, also Eltern und die beiden Kinder, vereinbaren, ähm, jeweils der, der Überlebende von den beiden Ehegatten, der wird Alleinerbe. Die Kinder verzichten für diesen, ähm, für diesen Fall auf ihren Pflichtteil. Dafür werden die Kinder nach dem Letztversterbenden als Alleinerben zu gleichen Teilen eingesetzt. Und dann passt das wieder. Okay. Für mich ist da noch ein Problem, auf das ich immer ganz gerne hinweise. Also wenn zum Beispiel ein Haus, ist das, was die Samira am Anfang ja sagte, wenn ein Haus da drin ist in der Erbmasse mhm. und es ist nicht viel mehr da, dann erben die Kinder ja gemeinschaftlich dieses Haus. Ja, das da ist, muss
1: jemand ausgezahlt werden, oder?
0: Ja, genau. Das Problem ist, ne, Stell dir mal vor, äh, beide wollen das Haus haben. Was <lacht> dann du wohnen sie dann?
1: zusammen darin. <lacht>
0: So, das wollen sie aber nicht, weil sie sich ja hassen. Ja, stimmt, ich vergaß.
2: So. Ja.
0: Okay. Ja, das ist also doch so.
2: Ja. Da ist ja dann auch das Problem, wenn aber einer von beiden dann im Haus wohnt und der andere das Geld aber gerne ausgezahlt hätte, wie soll denn die andere Person an so viel Geld kommen?
0: Ja, das ist das Problem. Und wenn er das Geld nicht hat, dann ist es ganz einfach. Dann muss er entweder einen Kredit aufnehmen oder er muss das Haus auch verkaufen also seinen Eigentumsanteil auch verkaufen. Okay. Also es, die, die, die Lösung ist eine ganz einfache, aber auch eine ganz hässliche. Äh, wenn die beiden sich nicht einig werden, wer das Haus kriegt, dann wird das Haus zwangsversteigert und dann können die beiden in der Zwangsversteigerung gucken, ob sie es jeweils zu, äh, den Schluck Zuschlag bekommen. Dann Sitzen die mhm. beiden hinten drin und, und, und steigern gegenseitig sich den Preis von dem Haus hoch,
1: aber bis es einer nicht mehr kann. Kann es nicht auch sein, dass sie einfach sagen, okay, dann verkaufen wir es und wir teilen uns das Geld?
0: Doch, natürlich. Das können ah, okay. die freundlich machen.
1: Aber sie möchten ja, ja das weißt Haus du, haben.
0: Wenn, wenn sich die beiden einig sind, ist alles fein. Mhm. Der Ärger fängt halt immer nur an, wenn einer nicht so will wie der andere.
2: Okay, ja. Das ist, das ja das leid, ist das Problem. Leider meistens der Fall. Genau,
0: richtig. So, das ist das, was ihr geschildert habt und das ist das, was ich ja tagtäglich erlebe. Wenn die sich einig sind, ist alles wunderbar. Aber meistens sind sie sich nicht einig und meistens, und das ist das Schlimme, fühlt sich immer einer benachteiligt und verletzt und, und, und deshalb gibt es diesen Ärger.
1: Hattest du auch schon mal einen Fall, wo jemand zu dir in eine Kanzlei, Kanzlei kam und es wirklich makaber war, wo du dachtest, okay, das geht zu weit? Weil ich finde ja, Tod hat ja. auch immer so ein bisschen was mit Schätzen, zu, also so mit Würdigen zu tun. Und ähm, das wird ja oft vergessen dann.
0: Ja, also... Ich es
2: gibt,
0: es, gibt, es gibt den einen schönen Fall, ähm, da war die, er wusste, dass seine Frau ihn betrügt. Mhm. Ähm, und er wusste, er muss sterben.
2: Oh, okay. Und
0: der, hat, der wollte die eigentlich enterben. Und hat mhm. gesagt, die kriegt nichts, aber die hätte ja einen Pflichtteil gekriegt. Mhm. Und der hatte eine diebische Freude daran, darüber nachzudenken. Wie schafft er es, ihr weniger als den Pflichtteil zu geben, ohne dass sie es merkt? Mhm. So, und dann, dann ist darüber gesprochen worden, ob man zunächst einmal, also er, er hatte eigentlich die Absicht reinzuschreiben, <lacht> du elendes Missstück, und für den ganzen Ärger, den, den, den du mir hier bereitet hast, äh, kriegst du einfach nichts. Fertig. Ja, also mhm. er wollte wirklich seine Wut rauslassen. Und <lacht> ist dann aber dahingehend beraten worden, dass man das doch vielleicht schlauer macht und die schreibt, du elendes Missstück weil dann hätte sie auf jeden Fall ihren ihren, ihren Pflichtteil geltend gemacht und der war erheblich, also der war Millionär der Typ Ah okay. und, und die hätte die hätte immer also als sechsstellig hätte die immer gekriegt, also ich glaube da ging es um halbe Million oder sowas, die die sicher gehabt hätte, ich glaube es war sogar noch viel mehr, aber egal ähm, auf jeden Fall haben wir dann darüber nachgedacht, wie, wie, wie kann er wie kann er es denn schaffen, dass sie nicht merkt, wenn sie weniger kriegt. Und das kriegt sie bestimmt, kriegt er das dann nicht hin, wenn er reinschreibt, du elendes Miststück. Wenn er aber reinschreibt und meiner über alles geliebten Frau vermache ich 200.000 Euro, da hätte sie es vielleicht mhm. nicht gemerkt. Und da hat er dann darauf spekuliert und hatte eine diebische Freude, sich die Formulierungen zu überlegen, wie er sie <lacht> doch in Sicherheit wiegen kann, ohne dass sie merkt, dass sie nachher weniger
1: kriegt. So. Hat es funktioniert?
0: <lacht> ich glaube, es hat funktioniert, ja.
1: Sehr gut. Da ging es aber nicht nur um
0: Geld, es ging dann auch um Grundstücke, die dazu kamen. Ich habe jetzt versucht, den Fall ein bisschen einfacher zu machen. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist, das ist schon... Weil es ist tragisch, nicht? Da liegt der Mann da und weiß, er muss jetzt sterben, er war schwer krebskrank äh, ja und, und muss mit seinem Leben abschließen und hat wohl mit seiner mit seiner Frau äh, da nie so wirklich drüber gesprochen, weil er nicht wollte, dass sie geht. Das ist auch so eine Tragik, die dann im Leben steckt. Ne? Mhm. Aber ich habe also ich habe ich habe in dem Bereich habe ich ganz schreckliche Dinge erlebt. Ähm, ein, 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 ein älteres Ehepaar, beide über 90, die ihre Haushälterin zu Erwin einsetzen wollten. Und kurz bevor die beiden das Testament machen konnten, einen Tag vorher verstirbt die Frau. Und er er war dann wirklich völlig niedergeschlagen und hat dann aber gesagt, ich setze das doch um, ich mache das, jetzt setze ich die halt alleine als Erwin ein. Aber er stand damals ähm, schon unter Betreuung und ist dann deshalb zu einem Notar gegangen ähm, und hat ihm gesagt, bitte überprüf, ob ob ich testierfähig bin. Ich, ich bin klar bei Sinn, mhm. ähm, aber bitte bescheinigen mir das. Und der Notar hat sich ganz, ganz viel Mühe gegeben und hat ihm das auch bescheinigt und hat auch geprüft, ob er testierfähig ist, hat ein halbstündiges Gespräch mit ihm geführt. Dann hat er diese Haushälterin zur Alleinerin eingesetzt. Es ging um ein Millionenvermögen. Mhm. Und als er dann verstorben war, ähm, beantragte die Haushälterin einen Erbschein und hat ihn nicht gekriegt. Weil irgendein entfernter Verwandter gesagt hat, der sei damals nicht mehr in der Lage gewesen, das Testament zu machen. Das nennt man testierfähig. Der sei mhm. nicht mehr, hätte nicht mehr die geistigen Kräfte dazu gehabt und ist dagegen angegangen. Und tatsächlich über mehrere Instanzen äh, ist da prozessiert worden und die Haushälterin ist nicht Erbin geworden. Ach, Gott, ja, aber das weil hat nachher, doch
2: extra vorher der Notar gesagt, ja, dass er noch testierfähig ist. Ja,
0: genau. Der Notar hat es überprüft, der hat sich auch furchtbar aufgeregt. Mit dem Notar selber ist auch noch ein Gespräch geführt worden und der, der hat getobt am Telefon, dass man ihm absprechen will, dass er sich ein, ein, ein Bild darüber machen kann und Urteil erlauben kann, ob jemand testierfähig ist oder nicht. Da hat es nämlich äh, Gutachter gegeben, die sind, ähm, während der ältere Herr ähm, ähm, an der Dialyse lag, haben die den äh, befragt und haben festgestellt, naja, also der ist nicht mehr ganz bei sich. Tatsache war, dass der aber bei der Dialyse schwer müde war. Und man weiß auch, gerade zu Beginn einer Dialyse sind die geistigen Leistungsfähigkeiten nicht ganz so auf der Höhe. Das heißt, er hat echt Konzentrationsmängel gehabt. Das hat den Gutachter mhm. aber nicht interessiert. Und das Gericht ist dem Gutachter gefolgt. Also wirklich total tragisch, weil diese älteren Menschen hatten nur eins im Sinn. Die Haushälterin, die sie seit 30 Jahren gepflegt hat, die hatten ja keine Kinder. Die sollte erben. Und äh, ja, die Justiz hat diesen Wunsch dann einen Strich durch die Rechnung gemacht.
2: Das ist Hechtig. traurig. Voll. Ja. wenn es gerade so auch der letzte Wunsch ist, dann soll man ja. doch das, das auch alles dafür tun, dass es das funktioniert. Wie sind das wir ist schön, jetzt überhaupt... dass du das...
1: <lacht> ja? Nee,
0: bitte, bitte. Mach Wie
1: bitte. sind wir überhaupt vom Weihnachten auf dieses traurige Thema gekommen?
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Sollen wir wieder über Weihnachtsmärkte reden? Der hat ja auch was mit dem Jesuskindlein zu tun, in der Krippe. Ne?
1: Also das ist doch besinnlich. Das ist doch die Familienzeit.
0: Ja, dann lass uns doch da wieder an die Familie glauben und an Weihnachten glauben. Und ich erzähle dir nicht weiter solche schrecklichen Geschichten. Sondern wir erzählen jetzt was über Glühwein. Ich habe gehört, es gibt äh, Glühweintester im Moment.
2: Echt? Glühweintester? ja. Kann man sich ja, dafür ja, noch bewerben? Gesagt, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. Du, also, <lacht> hey,
0: wie die sich anhörten, muss die Plörre, die da auf dem Weihnachtsmarkt verkauft werden, ganz schrecklich sein. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann diesen Eindruck nicht teilen.
2: Ich auch das nicht. Das kann man mir
0: natürlich <lacht> in den Kopf schmeißen, Ingo hat keine Ahnung vom Glühwein. Mach sein, vielleicht bin ich auch benebelt durch die Stimmung, die da ist. Ich bin schön.
1: <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. So, und, und die Weihnachtsmärkte haben ja jetzt schon auf dieses Wochenende, ne? ja. ja. Ja, also. Die haben alle
1: schon geöffnet.
0: Dann lass uns doch jetzt mal zum Weihnachtsmarkt gehen.
1: Ja. ja.
0: Wir treffen uns auf dem Weihnachtsmarkt und trinken mal zwei Glühwein.
1: Sehr, gut. Sehr gerne. Aber als
0: Jurist muss ich noch eins sagen. Ich habe auch letztens in, in, in einen kurzen, kurzen Artikel gelesen, in dem drin stand, dass dieser Glühwein durch den Zuckerzusatz und die Wärme, die er besitzt, ganz schnell zu einer Alkoholisierung führen kann. Die sagt, Autoschlüssel weg.
2: Da muss ich dir recht geben. Und ja. auch Fahrrad weg.
0: Und auch Fahrrad weg? <lacht> genau,
2: das ist <lacht> irgendwie auch gefährlich.
0: Also, dann lass U-Bahn fahren oder machen wir. oder zu Fuß wir. gehen.
1: Das machen
0: ja? wir. Okay?
2: Sehr genau. gut. Ich danke euch. Wir danken dir.
0: Viel ja. Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war's dann auch wieder mit meinem Podcast. Wir sind vom Weihnachtsmarkt zum Erbrecht gekommen und haben uns dann aber doch wieder am Weihnachtsmarkt getroffen. Ich wünsche euch viel Spaß, eine besinnliche Weihnachtszeit. Aber wir hören uns vorher bestimmt nochmal. Bis dahin, schöne Glühweine.